0: Bienvenidos a nuestro siguiente episodio del podcast de Transformación Digital. Mi nombre es Juan Andrés Ochoa, soy gerente de Castor Transformación Digital y estoy con Carlos Betancourt. Buenos días, Carlos.
1: Muy buenos días, Juan. Eh, un nuevo episodio sobre Transformación Digital. Y bueno, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a
0: hablar hoy del ciclo de la transformación digital, del ciclo cómo se lleva a cabo la transformación digital en una empresa eh, y con, en qué pilares está basado. Empecemos por contar, Carlos, que la transformación digital y sus ciclos no son un proyecto. A nosotros nos da risa eh, cuando dicen dame un... Proyecto de transformación digital con un inicio y un fin No, eh, la transformación digital es como la transformación personal Uno nunca termina de transformarse
1: Sí, es que la diferencia entre un proyecto y, a, y un proceso Es que el proyecto, como tú lo decías, tiene inicio y fin Y esto, según te entiendo, entonces es como hacer dieta Uno no hace dieta por unos meses, sino que cambia los hábitos de vida esa es tu invitación Juan, ¿es correcto?
0: así es, es, es una mejora continua no para es, no se debe parar de estudiar y siempre, como el mundo siempre está cambiando como vimos en el episodio pasado que es un mundo buca eh, siempre hay que estar cambiando pero bueno Carlos empecemos con los, con los el ciclo de la, de, de la transformación digital el ciclo tiene cinco pasos básicos y una de las cosas importantes es que cada empresa y cada persona lo va adaptando pero los, los, los pasos básicos son, se trazan retos, el primero, luego se diseñan los, retos, los, se diseñan los retos, luego se ejecutan los retos, ya vamos a ver cómo. Cuando ya se hace, se escalan y luego se refinan. Pero bueno, entremos a cada uno de estos cinco en detalle. Lo primero es que se, se, se tienen claros los retos, y esto es de cada día. Es decir, cada empresa, según los pilares que tenga para la transformación digital se ponen retos cierto. y los pilares son basados en qué tiene que tener pendiente la empresa qué debe estar estudiando la empresa y qué está sucediendo en su entorno esto se hace mediante técnicas como vigilancia tecnológica que, que también es importante que, que, que se estudien después entonces estudia qué se quiere hacer y, y, y ahí se trazan los retos hablemos de algunos, de algunos retos que han hecho empresas importantes por ejemplo IKEA, eh, la gran tienda de muebles del mundo, tal vez la más grande del mundo en estos temas eh, siempre ha tenido tiendas de grandes formatos y últimamente está experimentando por ejemplo en Madrid o en Nueva York con tiendas pequeñas para que el que pase por ahí cerca
1: eh, pueda comprarlo de ida a la casa Sí, incluso también en París y es una gran apuesta por un nuevo formato yo siempre he dicho que entrar a una tienda de Ikea eh, es más fácil salir del Hotel California porque tienes que dar muchas vueltas y eso era lo que siempre nos habían acostumbrado el consumidor hoy está cambiando, hoy demanda inmediatez, hoy demanda otro tipo de cosas y posiblemente a eso esté respondiendo y queda con su nueva transformación. Otro
0: ejemplo ahí es Spotify. El que tenga Spotify puede ver que cada 8 o 15 días tiene alguna pequeña mejora, alguna pequeña mejora, alguna pequeña mejora para, para mejorar la, la, la experiencia del cliente. Retos importantes. Hace poco los de YouTube eh, detectaron que la gente Mucha gente no hacía login Porque eso era muy lento Digamos que generaba mucha fricción Hacer login Y se pusieron el reto de que debía ser muy fácil Hacer login en YouTube Para poder tener toda la data de la gente Que hace que hace que eh, ve los videos y cómo los ve Y mejorar su experiencia también Bueno, ahí se trazan los retos Basados en, lo, en los pilares Y basados en lo que se está viendo del
1: mundo Luego de los retos Se pasa a diseñar pero volviendo a los retos, generalmente los retos siempre empiezan desde el cliente, es como lo vemos nosotros en Transformación Digital, eh, es dar más valor al cliente porque eh, hoy finalmente tenemos mucha competencia, cualquier persona puede producir bienes y servicios y estar al alcance de cualquiera de nosotros crear nuevas compañías con mucha facilidad, mucha más que, que nunca antes, entonces ¿tú, tú qué piensas, esos retos se deben basar siempre a partir de lo que agrega valor al cliente, ¿O cómo lo ves tú? Yo lo veo así Pero quisiera también conocer Tu punto de vista Sí En cuanto al cliente Es
0: más En cuanto a la experiencia Del cliente Ahí hay, hay técnicas importantes Como design thinking Pero no es solo el cliente También hay Retos importantes Que las empresas se trazan Para la experiencia Del empleado Porque hoy es muy importante Atraer y retener para poder hacer todas estas cosas tenés que atraer y retener empleados muy capacitados. Cuando digo empleados es a colaboradores, bien sean empleados, proveedores, etcétera, Hay que ver en qué foco está, pero sí, principalmente es el cliente, pero también hay que tener en cuenta otros públicos objetivos como los, como los empleados. Y centrar en la experiencia. Bueno, entonces pasamos a diseñar. Se diseña qué es lo que se quiere hacer, basado en una técnica de mínimo producto viable. Esto es del agilismo, mínimo producto viable, que es muy bueno para que vean muy chévere. Ahí en Netflix hay una serie que se llama Chef Table, los invito a que la vean y ahí hay en la temporada 4, capítulo 1 es de repostería de Cristina Tosi. Ahí ahí dan el diseño, ahí dan el, el cómo ella hace el diseño de los mínimos productos viables de sus postres que es maravilloso una repostería en Brooklyn que se volvió global. Eh, pero para cortar la explicación es se diseña haciendo lo mínimo posible que le genere valor en la experiencia al cliente
1: Claro, lo que buscamos aquí Juan es hacer pruebas rápido para descubrir si tenemos éxito o si no eh, el principal principio que tú siempre me has enseñado en agilismo es o en métodos ágiles es equivocarse rápido para no perder mucho dinero uh -huh. o descubrir muy rápido también eso que sí genera valor y seguir potencializando, o sea ya no vemos empresas creando productos durante 2, 3, 4 años sino creando mínimos productos viables que rápidamente sacan al mercado para hacer un testing de si son aceptados o no, correcto, así es luego esto se ejecuta se
0: ejecuta lo que se diseñó eh, se ejecuta, se lleva al mercado porque el único que sabe el, el mercado es como es y no como uno quiere que sea entonces se ejecuta, se lleva al mercado, se mira qué sucede, si nos va bien, se escala. Se escala a otros mercados, a otros departamentos, a otras eh, personas, a otros clientes, etc. Eh, y finalmente se refina, se refina y se mejora. ¿Y ahí qué se hace? Vuelven y se emprenden nuevos retos. Esto es un ciclo sin fin, esto es un ciclo sin fin.
1: Juan, ¿cómo debería ser el equipo humano que esté a cargo de... Un proceso de transformación digital en una compañía. Esto, eh, ¿cómo de empezar? Hay conceptos, yo he visto por ahí que hablan de células y hablan de otro tipo de, como de, de conformaciones de equipos. Bajo tu experiencia, qué, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer esa transformación internamente? ¿Sacamos una gente aparte o ponemos personas que estén ya en procesos a trabajar en innovación entendiendo que a veces no pueden tener tiempo para hacer su trabajo? ¿Cuál sería la recomendación a Iguan?
0: aquí no hay recetas nosotros venimos de un mundo tayloriano donde amamos las recetas, las ecuaciones y se lo queda en este mundo busca de la transformación digital no hay recetas pero hay patrones o hay, hay prácticas chéveres por ejemplo, capacitar a la gente hacernos acompañar siempre de los líderes si, no, si una empresa no tiene el apoyo y el compromiso total de los líderes con la transformación digital ni lo haga, ni lo intente eh, y capacitar la gente en cuanto a estas técnicas y en la capacitación tener las personas de recursos humanos las personas que, que entienden bien las, la, la, el potencial de las personas y tener los líderes también y hacer que la gente eh, se autopostule a los equipos de transformación digital luego conformar equipos con los que, las personas que se filtraron, también ahí se hacen experimentos, pequeños y cortos, con la gente importante, que sean multidisciplinarios, que haya mucha gente, que haya gente ahí capaz de ir y mirar qué es lo que el cliente realmente quiere, no en el tablero, sino en el campo, mirando qué es lo que el cliente, cómo realmente vive y qué quiere. Y esas, esas células, esos equipos de personas, que hay una hay una regla chévere gracias a, al, al fundador de Amazon que se llama eh, Pizza Team no debe superar el equipo no debe superar un tamaño tal que no puedan almorzar con una pizza y que sean multidisciplinarios que vean el servicio o la experiencia que va a cambiar el cliente de principio a fin y esas personas son las encargadas de hacer el ciclo de transformación digital una vez se haga con ellos que son los que primero se adoptaron se va creciendo hacia otros equipos pero como dije desde el principio no hay recetas eh que es importante aquí también que sean ciclos cortos lo que decías ahora Carlos porque cuando se hacen este tipo de cosas se induce al caos entonces que sea un caos pequeño y pequeño y controlado eso es importante y hay otra cosa importante eh, y es algo para que lean que se llama OKRs se llama OKRs Object, Objective Key Results es una manera de mirar cómo se están cumpliendo cualquier objetivo pero también sirve eh, cualquier objetivo que agregue valor en la compañía se diseñan así, pero que la transformación digital está muy apoyado también en este concepto, entonces los invitamos a que, a que lo revisen también
1: Bueno, haremos un programa sobre OKR más adelante, sí, dale de OKR es importante y de
0: pilares de la transformación digital también, que, que ya lo hemos dado algunas pinceladas pero creo que debemos ahondar sobre eso en un futuro próximo.
1: Bueno, muchas gracias y sigan conectados, eh, seguiremos publicando más podcast sobre transformación digital. Hasta luego. Hasta
0: luego, que estén bien todos.